0: En podcast fra E24.
1: Børsene har gått fra Tina til Tara. Verdens viktigste rente skyter i været. Hvordan vil det prege aksjeutviklingen fremover? Og hvordan leverer selskapene på Oslo Børs så langt i den norske resultatsesongen? Aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets. Velkommen tilbake til E24-potten. Tusen takk. Hvordan vil du beskrive stemningen
0: i markedene nå? Ja, det er nok litt nervøst. Det har jo varit en litt sånn svak tendens nå i, i flere måneder. Oslobørs har jo gått litt bedre enn andre fordi at oljeprisen har bidratt en del på den positive siden. Men utover det så har vi en sånn slagt fallende trend i, i Norden. S&P 500 har jo vært eh, fallende også nå i siste to-tre månedene. Så det er eh, litt sånn eh, halveis dårlig stemning, men ikke noe sånn panik å eh, spore enda, synes jeg i hvert fall.
1: Og med det du beskriver også, litt oljeassistert oppgang på, på Oslo Børs, så har jo også divergensen mellom hovedindeksen her hjemme og mange ledende indekser ute blitt litt mindre. Nå er mange opp ganske sterkt ensiffret, og den viktige S&P 500 i USA er vel om 30 prosent.
0: Ja, altså det är alltid liksom viktig å følge litt med på nyansene her, for, for S&P 500 så er jo egentlig hele den oppgangen kan forklare seg syv aksjer, så hvis du ser på liksom resten av indeksen, så er det egentlig forholdsvis flott, og når man da ser på Oslo børs relativt til andre markere, så er det nesten kanske bedre å se på det over de siste to årene, at det har perioder hvor Oslo gjort det ganske bra, og andre har gjort det dårlig, og så var det som liksom, motsatt i første halvdelen av året, og så har oljeprisen kommet opp igjen, som har bidratt til Ostol har en tatt, tatt noe av det tilbake av det andre performansen hade haft. Så så är det också når det gäller Oslo en en tilläggsfaktor att Oslo Børs är egentligen en dollarbörs när du tänker på Vasax exponering du har. Så hvis det regner på intjäning så så är det runt 75 enten rapporterer i dollar eller så är det i si, dollar verksamhet. Jag på såna typ råvarusällskap så Hydro som i kroner, men aluminium säljs i dollar. Der. og så legger du også til sjømat, som er egentlig en eurovirksomhet, så er det ikke så mye som egentlig er i kroner. Og regner du det avkastningen om till dollar, så ser det jo egentlig vesentlig svakere ut, så egentlig mye av den oppgangen i Oslo er egentlig mer en valutagevinst, kan du si, heller enn at det er sånn den underliggende verdiskapningen som kan forklare det.
1: Mm, det er et veldig godt poeng, også. og tilsvarende selvfølgelig for en norsk småsparer som har investert for eksempel i, i noe som speiler S&P 500, så har jo da gjerne oppgangen vært ekstra sterk på grunn av den svake kronen.
0: Ja, så det er litt sånn at internasjonale investeringer da har gitt mye bedre avkastning hvis du har hatt det omregnet til kroner og tilsvarende, så har det ikke vært noe spesielt suksess for utlendinger å investere i Oslo, for da tar de valuta tap i stedet for.
1: Vi skal tilbake til Oslo Børs og resultatsesongen som vi nå står oppi, hvor, hvor selskapene da leverer sine tall for uh, tredje kvartal. Men la oss alle først ugge på noen store børstemar uh, globalt, som definitivt også påvirker uh, oss. Ja. Uh, verdens viktigste rente, kan vi kalle det, amerikanske eh, 10-årige statsobligasjoner, altså med løpetid på 10 år, de dunket till starten av denne uken, eh, kortsiktig over 5 prosent, eh, nå er de litt under, men, men ser vi utviklingen genom året, så har vi jammen kommet eh, langt opp på kort eh, tid. Vi skal ikke mange måneder tilbake før vi var under 4 prosent. Eh, hva tenker du dette reflekterer
0: ja, her er det nok flere faktorer som er in i bildet, og helt hvor mye vekk du skal legge på de forskjellige tingene, er kanskje en av de områdene som er vanskelig å være helt sikker på akkurat nå, så til en viss grad så kan du se si at mye av oppgangen er egentlig en normalisering, så nivået nå er, om å si minus det det var, om å si normalt å være før finanskrisen, så, så sånn sett så mener jeg når du ser på dette her i et litt sånn lengre historisk perspektiv, så er nivået egentlig helt helt vanlig å nå exceptionellt i det här till att statistiskt 150 år snitt på 10-årsräntan ligger runt 4 och en så 5 ja det er lite grann högre men ikke nå dramatisk högre så det som liksom et element då att det kan være det man kallar en mean reversion då att det bara går tillbaka till vad som er, er normalt och så har det liksom noen andre da, da, du som någon andra faktorer då speciellt då du tänker bli lite mer som sånn at utviklingen av amerikansk økonomi har vært mye sterkere enn jeg tror de aller fleste forventet uh, i år, og det har gjort at centralbanken har gradvis måttet justere opp forventninger hvor i første omgang rentene skulle toppe ut, men nå etter hvert så er kanskje den større ändringen hvor fort du eventuelt skal forvente at de begynner å kutte renten. Så de siste to-tre månedene så har du egentlig gått mest ut på det at det er higher for longe, som de sier. Det er ikke så mye at de tror de skal øke det så voldsomt mye mer, men det er at det tar lengre tid før det kommer noe kutt. Og så har det noen sånne joker in i bildet også, da, spesielt det med at amerikansk statsbudget går med store underskudd, og da er det noen som begynner å spekulere litt, er dette her noe med at kanskje den såkalte risk-free rate, det er kanskje risk-free lenger med at statsselen i USA nå er over 100% av BNP, og profilen på utviklingen fremover er at det ska bare øke fremover. Så noe som heter Congressional Budget Office i USA, de lager prognoser på hvor stor statssel den kommer til å være, og de tror att den kommer til å være da, underkant av 200 av BNP, altså en, en dobling i løpet av de neste 30 årene. Det er klart, da er risikoen med å eie statssel noe helt annet enn når det var sånn 40 prosent av BNP, som det var da når det går sånn 20 år tilbake.
1: Mm. Jeg tror jeg vi også bare skiller lytterne. Og, og, og male opp bilder her. Eh, detta at vi er så opptatt av statsrente med 10 års løpetid er jo fordi at eh, den, den amerikanske renten der er fryktelig viktig eh, barometer så får veldig mange andre finansielle instrumenter i verden og når den går opp så går veldig gjerne statspapirene også i eh, andre land opp eh, og den reflekterer jo da også endrede eh, renteforutsetninger som du er inne på også, hvis vi ser på grafen langt tilbake i tid, så er ikke 5 prosent noe særlig høyt, men det er altså første gang vi er der eh, siden 2007. Eh, og dette forteller vel også noe om at eh, dette lave rentenivået i verden som vi ble vant med eh, pre-pandemien også, det er ikke nødvendigvis noe som kommer tilbake med det første nå. Begynner man å tro at høye renter forblir der lenger, eller i hvert fall relativt høye renter? Ja, altså de lave
0: rentene som vi hade før er jo egentlig det som er exceptionellt, når du ser på det over en längre tidsperiode. Så sånn rent teoretisk så skal egentlig rentene ligge, eller den type statsrenten det skal ligge omtrent i takt med veksten i økonomien når du inkluderer inflation. Så hvis du tror det er 2% trendvekst i økonomi og et par procent i inflasjon, ja da skal det i teorien räntene sån i grovt sett ligger runt 4 Men så kan du tänka att om ja, möjlig inflationen inte kommer ner till 2 kanske snarare 2,5 eller möjligen 3, det har ju varit något snack om att centralbanken värderar och ändra inflationsmålet till 3 fremover, Då är du liksom plötsligt upp i runt 5 Så det är inte liksom väldigt långt att komma dit topp når du så liksom tänker på de förutsättningar som ligger bak. Mm.
1: Under pandemien så snakket vi mye om så såkalt Tina, there is no alternative, altså, og da er beskydningen ikke noe alternativ til børssparing med null renter og enorme stimulanse fra sentralbankene, så ble børsene kjørt godt opp, og aksjeplasseringen fremstod som et opplagt valg for veldig mange nå har vi altså da en ny kvinne inne i bildet, om du vil. Tara, det are reasonable alternatives. Med stigende renter så kan du da lettere putte pengene i stats- og selskapsobligasjoner, eller selv mer ordinære sparekontor i bankene, og oppnå en, ja, ikke, om ikke en veldig god avkastning, så en bedre avkastning, og en, en mer eh, nær risikofri avkastning. Frykter du at det blir flyt ut fra aksjemarkedet og inn i rentepapirer fremover? Ja, så jeg tror
0: det er naturlig egentligen att det, det blev pengar eh, jaget ut av renter og in i aktier nettop för det att eh, var så lave. och så man kommer tillbaka till det förra punktet da, at, når, eh, det att när det offentligt går med store budgetunderskott av med undantag kan Norge men det är inte så väldigt många andra undantag så så är det klart då trenger du penger til att fylla upp eh, till att köpa alla de obligationerna som ska utstedas så då är det naturligt att några av de pengarna då kommer vi från från aktiemarkede så tror liksom, den processen er något som eh, det, det har begynt till en viss grad antageligvis, men det har, tror jeg, da, mer, mer rom å gå på der, at det, det må nok flyttes noe mer penger ut av aksjer och in i obligasjoner bare for å klare och finansiere allt det som skal finansieres
1: fremover. Mm. Da får vi i hvert fall til en viss grad opphevet eh, veldig rare tilstander vi har hatt, eh, sånn som eh, deler av fjoråret, hvor du kunne ha elendig avkastning både i rente og aksjer. Ja, så det var
0: litt unormalt at vanligvis når det går dårlig i aksjemarkedet, så flytter investorpenger over til renter, og da blir det til at rentene faller, og du da for en positiv avkastning på rentedelen av porteføljen. Så det er altså noe av grunnen til at det er veldig vanlig å ha en blanding av aksjer og rentepapirer i en balansert portefølje. Men problemet, da, spesielt i fjor, var at når rentene var så veldig lave til å begynne med, så var det egentlig ikke noe buffer å hente der. Så da fikk du både fall i aksjer og stigende renter, som gjorde at verdien av de rentepapirene falt. Og det, litt, det at noe av problemet nå er at aksjemarkedet faller nettopp for det at rentene stiger, så da har du ikke den samme diversifiserings som du historisk har hatt med å ha en blanding av aksjer og renter i porteføljen og det gjør at det er vanskeligere nå liksom å finne en en god balanse i porteføljen
1: enn tidligere. Mm. Hva tror du om utviklingen i for eksempel da amerikanske statsrenter med 10 års løpetid fremover? Kan vi lett se at det tikker videre oppover hvis, hvis signalene fra den amerikanske centralbanken er at rentetoppen blir høy og lang? Ja, så jeg tror det er fullt
0: mulig at rentene kan komme enda litt lengre opp. Hvis vi unngår en, en resesjon så så blir det en oppremse i økonomien. Da kommer sentralbanken til å, å måtte kutte rentene, og da kommer også tiårsrenten ned sammen med det. Men hvis det går relativt greit en stund til, så har markedet priset inn flere rentekutt fremover. Så hvis de rentekuttene ikke kommer, da blir det til at da må jo den tiårsrenten noe høyere opp etter hvert som du begynner att ta de rentekuttene ut av den forventet renteutviklingen. Så det är er liksom ett element sånn på kort sikt, og så har du, når du tänker litt sånn lengre sikt, da har vi nevnt dette här med at du har gradvis større og større statssel, og da er det rimelig som investor å si at jeg skal ha litt bedre betalt for å låne penger til staten, for at du tar en annen risiko når det er mye høyere utestående gjeld enn du gjør når det er forholdsvis lavt gjeldsnivå. Så det er en viss risiko, det er ikke veldig stor, men det er en liten risiko at de da finner på noe triks til å ekspropriere deg som investor, hvis det kommer til et punkt hvor de har rett og slett ikke penger nok til å betale renter på disse lånene. Så er klart, det er noe helt annet å ha utestående gjeld på 100% av BNP når rentene er 1 eller 2% kontra fem eller seks prosent. Og der kan det muligens på et eller annet tidspunkt kanskje nå en viss tipping point, hvor markedet sier at nei, nå er vi ikke villige til å finansiere det underskuddet til den renten. Vi ska ha vesentlig høyere. Og det var egentlig det som skjedde i Storbritannia i fjor høst, når de hadde denne misslikete minibudgettet. Ja. Så gikk jo da plutselig renten i taket, og da måtte centralbanken steppe in og, og få rentene under kontroll igjen. USA har nok litt mer å gå på her enn Storbritannia, for det er klart det er jo mye større markedet der, men det minner på at dette her er noe som ikke bare er en sånn teoretisk risiko, og det er et uttrykk som man egentlig ikke har hørt noe særlig siden 90-tallet, det blir kalt bondmarket vigilantes, da det er egentlig bondmarkedet som da sätter en viss disiplin for det offentlige budsjettet underskuddet, at det når det som et viss punkt, så trekker rentene såpass mye opp at det tvinger det offentlige da til å kutte utgiften igjen.
1: Mm. Det er jo også mulig at en del land tok, tok signalene Stathodet har altså overlevd det lengre enn da var det enn statsminister Listress, og forsto at tykler man for mye med statsfinansene rast, så, så kan obligasjonsmarkedet gjøre å opprøre igjen. Og Italia for exempel er vel et land som kan være utsatt hvis de ikke da lite igen på pengebruken fremover. Ja, så jo større si, utestående gjeld
0: er, jo, jo mer det slår det når rentene begynner å sig seg oppover. Så det er mange som har sagt at ja, Japan har hatt enorm statsjeld i mange år, og det har jo gått greit men da har jo også renten vært veldig lavt så det er det at det hele dynamikken blir annerledes blir renten begynner å stige og etter hvert så kan jo det bli selvforsterkende at hvis du sier at du, du skal ha høyere rente fordi at du er noe bekymret for uh, om de klarer å tilbakebetale deg, så går, går renten enda litt høyere opp så blir det enda vanskeligere å betale det tilbake igjen så det, det, når du kommer over en viss sånn tipping point så kan plutselig ting bevege sig veldig fort
1: mm. før, vi, før vi går videre til resultatsesongen uh, la meg bare også nevne at uh, det er jo veldig interessant vekselvirkning, også dette at med økte statsrenter, økte renter, så reflekterer det jo også at det går ganske bra i økonomiene, og at recessjonene stort sett lar litt vente på seg, at inntjeningen er ganske god fortsatt, og at ledigheten er lav, så forbrukerne får ikke disse dramatiske endringene i kjøpekraft, selv om den svekkes ofte under dyrtiden. Er det også noe som kan holde aksjemarkedet oppe her, at du faktisk eh, høyere renter i en viss grad reflekterer at realøkonomiene går tålig greit? Ja, altså det, det blir liksom
0: to balanserende faktorer her, og det som jeg egentlig synes har vært utfordring for aksjemarkedet, spesielt når vi tänker på hvordan ting så ut i starten av året, var at aksjemarkedet egentlig priset inn at det skulle gå veldig bra i økonomien, mens rentemarkedet priset in en recession. Så da, når vi har sett da en bedre utvikling i, i økonomien enn antatt, så har rentene kommet opp, men det at aksjemarkedet allerede trodde at det var det som skulle være utfallet, så har vi ikke sett noe oppjustering i inntjeningsestimater. Så i stedet for så estimatene faktisk kommet litt ned. Så du har, si, i fjor året før, så tog du egentlig mye avkastning på forskudd, med at du egentlig da hadde lave renter og forholdsvis høy inntjeningsforventning, og så i år så har det da reversert til en viss grad, at rentene kommer opp, inntjeningen kommer ned. Så sånn rent matematisk, så burde egentlig børsen ha gjort det mye dårligere enn det har gjort i år. Så man har liksom kommet litt unna med så langt, men etter hvert så må det jevnes ut på et eller annet vis, enten i form at markedet går sidelengs over en litt lengre periode, eller så kan det jevnes ut plutselig da, at det skjer en eller annen trigger, og så plutselig så får du et, et større fall. Men akkurat nå så er ikke aksjen noe billig relativt til renter. Man har egentlig har fått, fått en del avkastning på forskudd når man ser hvor de, de forskjellige prisingsnivåene ligger fremdeles.
1: Mm. Og det var vel noe av det tryggeste vi kunne si tidligere i år, at investorene i aksje- og obligasjonsmarkedet kun ikke begge ha rett samtidig.
0: Nei, det var nettopp det som vi hadde som vår sånn outlook, at det var veldig vanskelig å klare å finne i en eller annen scenario hvor du klarte å få både inntjening og rentebildet til å komme i mål på en, en måte som ville da slå ut positivt netto for, for aksjemarkedet.
1: Paul Harper, Da beveger vi oss inn i resultatsesongen. Den ruller videre i de fleste land, og på Oslo Børs så er det en del selskaper som alt har levert sine tal for tredje kvartal, men majoriteten gjenstår. La oss først ta det som har blitt levert så langt. Har dette vært i tråd med forventene dine? Det har vært litt
0: dårligere, synes jeg. Så, vi har sett det også i aksjereaksjonene for de selskapene som rapporterte forrige uke. De som har kommet i dag, så har de fått litt bedre mottakelse, og det er kanskje litt på bakgrunnen at det var såpass tungt forrige uke, at det da var kanskje forventningen enda litt lavere. Men alltid alltså alt så har det vært litt flere, litt flere selskap som har gjort det dårligere enn ventet, heller enn bedre enn ventet. Og estimatendringen som har kommet i etterkant, har jo også vært noe negativt, så så det som er si, ny information som gjør at analytikerne de må da må oppdatere regnarkene, så har de stort sett oppdatert med et negativ fortegn.
1: Dette er jo også tiden av året hvor mange selskaper ofte må justere litt på målsatte ambitioner for året, for det begynner bli ganske klart om, om de er i stand til nå eh, den så såkalte guidingen. Har vi sett noe særlig der?
0: Ja, så vi så blant annet Nordic Semiconductor kom og kuttet guidingen her tidligere, så det er vel kanskje det, det tydeligste eksempelet på, på det. De andre selskapene har i stort sett ikke sagt så voldsomt mye rundt det, eller de har ikke hatt noe, enten har ikke hatt noe sånn veldig konkret guiding, at det har vært mer sånn kvalitativ kommentarer. Vår energi kommer med noen men det er si, litt sånn blanding av en underliggende endring, og det at de har gjort et oppkjø, men det de guidet til her var egentlig omtrent på, på linje med det vi hadde forventet, så, så det var egentlig helt, helt ok.
1: Og så er det jo tidlig i den norske resultatsesongen, så vi skal ikke trekke så mange doble streker under hva vi har fått så langt, men, men ser du noen tendenser til at noen sektorer eh, står bedre til enn andre? Ja, så si,
0: det, er, det er såpass tidlig at det har ikke egentlig vært så veldig mange selskaper fra samme sektor som har rapportert. Det har vært litt sånn eh, en eller to fra varje sektor, så jeg tror det er litt, litt vanskelig å egentlig konkludere så voldsomt mye der. Jeg synes bankene i Sverige, det har jo flere kommet litt i rapporteringssesongen i Sverige enn vi har her, har stort sett rapportert relativt bra, og DNBs tall var jo også egentlig litt bedre enn det som var ventet, men der var liksom, niksen kanskje ikke like, like bra som mange hadde håpet, så, så DNB fikk jo en ganske kraftig negativ reaktion på på tallene selv om estimatene der har egentlig fått en
1: ossærlig jettekant. Mm. Ut fra at selskapene som har levert så langt har skuffet litt i, i i snitt kan vi snakke om at vi ser en gryende rapporteringsrisiko denne sesongen. Ja, altså det er ofte sånn at uh, hvis,
0: hvis man ikke går bra in mot tallene, så er terskelen for å overraske positivt kanskje litt grann høyere, at da er det litt sånn at går det bra, så er det, ja nå er de gode nyhetene kjent, så nå skal vi ta gevinst, og motsatt da, hvis det går dårlig inn mot tallene, så er det, ja nå er det negative kjent, så nå er det sånn trygt å, å kjøpe igen. Så, så det har liksom vært, må uh, vanskelig å si da, med tanke på at det har ikke vært noe sånn spesielt bra inn mot resultatsesongen når vi ser internasjonalt, men det er litt avhengig av hvordan du, hvor du trekker den tidslinjen. Så jeg synes egentlig tallene har ikke vært helt bra nok med tanke på at prisingen er da relativt høyt i forhold til renter, at det da måtte i så fall få noe oppjustering i estimatet for å kompensere for at rentene er noe høyere, og det har vi ikke sett enda i hvert fall.
1: Og så stod vi jo da i en høst, både i Norge og, og i Norden, andre land, hvor, hvor mange forbrukere da eh, må stramme inn litt på forbruket, og vi har sett at en del parametre faller fordi folk har det litt med å få ende til å møtes. Hvordan eh, det inntjeningen så langt?
0: Ja, det er jo også litt vanskelig å egentlig se noe sånn helt konkret. Det er som mest tydelig i mer sånne konsumrelaterte selskaper, og det er ikke så många av de som har rapportert noe tallet enda. Så det blir jo spennende se vad som kommer ut av XXL, som er kanskje en av de som er si, mest utsatt med at det er stort sett ganske lett å utsette å kjøpe en ny sykkel, for eksempel. Og det var mange som kjøpte mye utstyr gjennom pandemien, som da ikke har samme behov for å oppgradere som tilskaper tidligere. Um, I den andre enden av skalaen så har det som europris, som er som stort sett sånne forbruksvarer som du, du bruker uh, hele tiden, og stort sett forholdsvis billig også, så der kan de kanske ta noen markedsandeler, så vi synes europris ser egentlig forholdsvis uh, attraktivt ut etter en litt sånn svak utvikling genom uh, sommeren. Orkla er noe som, uh, ja, mat er jo ting du trenger uansett hvordan det går uh, med økonomien, men de har i en stor grad liksom, gjort det bedre enn ventet, fordi at de har satt opp prisene raskere enn analytikerne har hadde antatt. Det har ikke vært noe som er de volymvekst å, å skryte av der, så etter hvert som inflasjonen kommer ned, eller med andre år, selskapene klarer ikke å sette prisen opp like fort som tidligere, så kan det hende at den mangel på volumvekst da blir noe tydeligere, så vi er litt mer avventet når det gjelder årkla.
1: Og der pensier vi oss in på vad vi kan vente av alle de selskapene som enda ikke har levert også på Oslo Børs. Hvordan ligger estimaten dine i snitt her? Altså,
0: vi er der hvor det, det skal mye ned år over år, bare som funktion av oljeprisen. Og det er viktig å huske at Equinor er en, en veldig stor andel av børsen. Det er ja, over 20 prosent ja. altså, av indeksvekten, men bidrag til inntjening er enda mm. så Hvis du summerer opp, Eko i Nord, DNB og AKBP, så er det som liksom i omtrent halvparten av indeksintjening, bare på tre selskap. Så du må være litt, litt klar over det, at om Eko er bra eller dårlig, så kan det egentlig være avgjørende for om hele indeksen blir bra eller dårlig på, på inntjeningen. Så um, energi er jo alltid noe som dominerer uh, på Oslo Børs, men det har jo blitt enda litt mer dominerende de siste årene når uh, Equinor og en del andre holdeselskaper har gått forholdsvis uh, bra. Um, og da blir uh, det en, en stor del av forklaringen hvorfor inntjene har falt såpass mye i år, at uh, i starten av året så trodde analytikerne at holdeprisen skulle være høyere enn det var, i hvert fall gjennom første halvdel, så da har det vært ganske store kutt i estimatene. Nå har jo igjen, så, uh, nå tror som av den opp igjen, Ski-inntjening er antageligvis unna med mindre åldeprisen da klapper sammen igjen.
1: Mm. Og her allurderer du jo da også til Norges desiderte største selskap som leverer tall kommende fredag. Med en så dominerende position kan det være verdt å ta for seg det litt spesifikt også. vad tenker du om vad vi kan vente oss der?
0: Ja, altså jeg tror egentlig si, utifra utvikling i uh, oljeprisen så burde det egentlig ikke være noe særlig nedsiderisiko for estimatene fremover. Det er jo alltid litt sånn lotto på selve tallene da, om det har skjedd et eller annet spesielt i kvartalet, kvartalet som analytikerne ikke har uh, hatt fått med seg. Um, men jeg synes egentlig uh, det, det er jo uh, solidt selskap som betaler ut uh, mye utbytte, og det skal veldig mye til at egentlig det uh, skulle plutselig endre seg uh, fremover. Um, da kan vi si at det er ikke etter en, en solid oppgang så er det ikke så like billig som det så ut tidligere. Så det store spørsmålet her er hvor lenge du tror rolleprisen skal holde seg såpass bra fremover. En, og det, er klart, det er jo en bransje som vi kanske antar kommer til å se veldig annerledes ut om 20 år, men om det ser veldig annerledes ut om 5 år eller 10 år, er det mye vanskeligere å, å vurdere. Så selv om ø, olje, oljebransjen er en slags solnedgangsbransje, så kan det være at det fortsatt holder det gående en del lengre enn mange tror, og da kan det bli veldig lønnsomme år frem til det eventuelt blir noen avvikling når den tiden til slutt kommer.
1: Og her vil jeg anbefale alle lyttere som vil vite mer om disse energiutsiktene å høre på E24-poddens neste episode som dedikerer seg til energipriser her under oljepriser med en energianalytiker på feltet. Og Paul Harper, når du nevner hvor dominerende Equinor er på Oslo Børs, så kan vi kanskje trøste oss med at vi... Fremdeles er langt unna København-børsen, hvor Novo Nordisk, nå Europas mest verdifulle selskap i markedsverdi, utgjør over halvparten av indeksen der.
0: Ja, där blir det ju extra speciellt så det blir liksom lite sån som Nokia var i Finland och det är ju kanske också ett skräckexempel att det visste då först börjar att gå dåligt så har det inte bara konsekvenser för börsindexen men det blir ju faktiskt en väsentlig del av BNP i landet också så detta är ju något som här så någon hade regnet på detta här och men att nordisk var egentligen skillnaden med att Danmark undgick en recession nå tidigare att det har blivit så pass stort och klart skulle det bli något såne regulatoriske eh, problemer med denne eh, slanke eh, produktet deres det, det, det kan jo slå slå mye og sånne typer regulatoriske ting er jo alltid veldig vanskelig å, å beregne. Eh, så der har det som en en latent risiko at på et eller annet tidspunkt blir dette her for populært og da for dyrt for myndighetene som skal til en viss grad da kanskje subsidiere noen av disse kostnådene, så, så kan man risikere at plutselig så kommer det en, en sånn melding at, ja, nå er, eh, priserne, at det har noe, noe tak på prisen som er noe helt annet enn det du hade antatt, eller om det skulle visa seg at det er noen eh, konkurrent som finner på noen enda bedre løsning som plutselig utkonkurrerer de, så, så kan som liksom hele Danmark være sårbar for dette her eh, hvis du tar det sånn de ytterste eh, ekstreme.
1: Ja, det er ganske vanvittig, og mens det tidligere i Norge blir sagt at enhver god nordmann kanske burde sjekke oljeprisen morgen, middag og kveld, så blir vel danskene for å forstå dansk økonomien og når sjekke regulatoriske eh, mulige hindringer i legemiddelbransjen morgen, middag og kveld. Ja, og
0: det er jo alltid litt, det er en sånn gammel en sånn tommelfingerregel at helseaksje er noe man stort sett skal unngå å eie det er valgård i USA. For i USA så er det så voldsomme helseutgifter der, så da plejer stort sett hver gang det er valg at de forskjellige presidentkandidatene sier at nå skal vi ta, ta disse legemiddelselskapene og kutte prisene og så videre. Så da er det ofte at liksom, i valgår så går de aksjene kanskje litt dårligere enn vanlig, og så blir det aldri noe av til slutt, så da gjør det bra resten av, av den 4 års perioden. Men det er en som nå kanskje tenke litt på at Novo Nordisk har gjort det ekstremt bra nå de siste par årene och hadde det ikke vært for novor nordisk, så hadde jo oppsett, hele nordiske indeksutviklingen sett enda, enda dårligere ut enn det har vært den, den siste perioden. Så, så det er jo noe som kan eventuelt være en brems hvis det etter hvert kanskje begynner nå en, en, en topp etter hvert. Men oppsett, sånne type faktorer, det er, det er ikke alltid de slår ut, men det, det er i hvert fall noe som har vært en faktor i, i tidligere valgård, at det er som en ganske lett, sak som er populær med alle at ingen liker å betale
1: mye for legemidler Da er det bare se opp for presidentvalgkampen i USA i 2024 Ellers er det kanskje bare en verdt å nevne at det må jo gi noen rare utslag for en del kapitalforvaltere og fond i Danmark, at Novo Nordisk også er så stor, for mange fond har vel ofte en, en regel om at de for eksempel ikke skal ha mer enn 10 prosent av beholdningen i et enkelselskap, så det kan jo faktisk bremse Novo Nordisk nå for tiden også.
0: Ja, så vanligvis så må de forvalterne bruke som sånn benchmark hvor det er en eh, kan du si at den, de største aksjene kan ikke være mer enn 10 prosent, og det er jo også tilfellig på Oslo Børs at de fleste forvalterne bruker noe som heter FX-indexen eller en BX-indexen hvor Equinor blir da kappet til den kan ikke være mer enn 10 prosent på noe tidspunkt. Men når du har en stor aksje som det er, er sånn tett opp under den cappen, så er det så syv mulig for forvalterne å være overvektet i selskapet. Det er egentlig bare et spørsmål om hvor mye undervektet de tør å være. Så da kan det være sånn at mange av da, så er det mye vanskelig for de å gjøre det bedre enn indeks hvis den største aksjen i indeksen er den som går best. och det var litt av problem i Oslo i fjor når Equinor gjorde det såpass stert.
1: Ikke sant? I Norge kan vi ha problemet hvis Equinor stikker opp, så, så sliter fondene. I Danmark, hvis Novo Nordisk, som de har gjort, stikker noe voldsomt opp, så kan fondene slite med å oppnå samma avkastning som, som indeks. Veldig spennende. Tusen takk skal du ha, Paul Horper, og lykke till med dekningen av kvartalet videre. Tusen takk. Produsent her i dag er Magne Antonsen. Jeg heter Sindre Heirdal. På snarlig gjennom.